0: Sinyal monopoli usaha penggilingan padi. Kejar tenggat pengosongan Pulau Rempang, polisi kirim tambahan personel. Menteri Erik optimistis pembagian laba BUMN tahun depan bisa Rp85 triliun. Rupiah. Bersama saya, Erdi Kusuma. Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo, Jumat 15 September 2023. Para pemilik penggilingan padi skala kecil dan menengah di Banten resah atas dominasi pembelian gabah petani oleh PT Wilmar Padi Indonesia. Mereka pun telah berkali-kali berdemonstrasi dan bertemu dengan perwakilan perusahaan, namun belum menemukan titik temu. Protes itu bermula dari seretnya pasokan gabah ke penggilingan rakyat di Serang dan Tangerang, Banten. Pasokan gabah dari Kabupaten Pandeglang menurun, Lantaran para petani dianggap lebih memilih menjual gabahnya ke Wilmar ketimbang penggilingan rakyat. Para pengusaha penggilingan rakyat ini menuding Wilmar Padi melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Kemampuan modal yang besar membuat Wilmar bisa menyerap gabah petani lebih cepat dan membeli gabah dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, pasokan gabah ke penggilingan kecil dan menengah terus berkurang. Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat, Saiful Bahari mengatakan Perkara tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebab kehadiran perusahaan penggilingan padi skala besar selalu berdampak pada berkurangnya pasokan gabah ke penggilingan rakyat. Menurutnya, perusahaan besar berani membeli gabah petani meski harganya mahal karena mereka memproduksi beras kualitas premium, sehingga mereka bisa menjual dengan harga eceran jauh lebih tinggi daripada beras kualitas medium yang biasanya diproduksi penggilingan skala kecil dan menengah. Jika situasi seperti di Banten dibiarkan, penggilingan padi kecil dan menengah jadi sulit bertahan. Sumber tempo di lingkungan KPPU bercerita pengkajian terhadap bisnis Wilmar di industri penggilingan padi sesungguhnya sudah dimulai beberapa bulan lalu. Namun menurutnya, masuknya Wilmar di sektor usaha beras memang belum sampai menciptakan monopoli. Hanya saja... KPPU tetap menaruh perhatian terhadap masalah ini karena khawatir munculnya dominasi dari salah satu pelaku usaha. Jika pembelian gabah hanya dikuasai oleh perusahaan tunggal, maka perusahaan rawan mengendalikan harga. Di sisi lain, jika pelaku industri penggilingan padi skala kecil menengah mati dan digantikan oleh banyak pemodal besar, maka bisa saja terbentuk kartel yang rawan menimbulkan kesepakatan penetapan harga. Soal dugaan persaingan usaha tidak sehat, General Manager Kawasan Industri Terpadu Wilmar Serang, Tenang Sembiring, angkat bicara. Tenang membantah bahwa perusahaan telah melakukan praktik monopoli beras. Ia mengklaim selama Januari hingga Agustus ini, perusahaannya hanya menyerap kurang dari 5% dari perkiraan total produksi gabah di Banten yang sebesar 1,5 juta ton. Pemerintah mengejar target pengosongan Pulau Rempang Kota Batam 28 September ini. Tujuannya agar pembangunan pabrik kaca dan solar panel bisa dipercepat. Pemerintah pun menargetkan bakal memindahkan 650 keluarga dari Pulau Rempang. Walhi menyebut situasi di Pulau Rempang masih mencekam lantaran pemerintah terus mendatangkan pasukan TNI Polri ke pulau itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Telah mengirim 400 personel ke Pulau Rempang dan mungkin akan terus bertambah. Penambahan pasukan ini untuk membantu pengamanan dalam pemasangan patok dan pengukuran tanah proyek Rempang Eco City. Sebagian warga mengaku akan bertahan di Pulau Rempang. Warga sebenarnya tidak menolak pembangunan Rempang Eco City yang termasuk proyek strategis nasional tersebut. Hanya mereka meminta pemerintah tidak menggusur 16 kampung tua di sana. Menteri BUMN Erick Thohir menyanggupi target pembagian laba perusahaan plat merah atau dividen sebesar 85 triliun pada 2024. Dia yakin kinerja BUMN mampu menopang misi tersebut. Optimisme juga datang dari tumbuhnya kapitalisasi pasar sejumlah perusahaan di bursa efek. Sejak 2020 hingga 2022, nilai kapitalisasi pasar telah naik hampir 500 triliun rupiah. Adapun pun sejumlah ekonomi nilai target dividen BUMN tahun depan cukup menantang. Target itu pun sanksi bisa terwujud. Pasalnya, setoran dividen tahun lalu banyak ditopang oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga komoditas. Sementara saat ini, tren harga komoditas telah menurun. Lagi pula, kenaikan dividen belum tentu disetor dari BUMN sektor infrastruktur yang saat ini mengalami kesulitan keuangan. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Dukung Tempo untuk selalu menghadirkan produk-produk jurnalistik berkualitas dengan mengunjungi link s.id garis miring dukung Tempo atau cek deskripsi podcast ini untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.